0: Ja, und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content-Tanken. Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in der Podcast-Folge geht es um das Thema Materialpreisentwicklung. Seit etlichen Jahren beschäftigen wir uns als Metallbau Lührmann auch mit dem Thema wie entwickelt sich der Materialmarkt, wohin geht die Reise und das machen wir monatlich und haben uns vor, vor ein paar Jahren gedacht, Mensch, wir machen das immer jeden Monat so fleißig für uns und warum dürfen unsere Kunden davon nicht profitieren oder auch die, die es interessiert und wir machen es einfach öffentlich, geben einfach was zurück. Wenn wir recherchieren, braucht es nicht noch jemand machen und haben das dann auch in Form eines Newsletters gemacht und wenn das für dich ein Thema ist und du sagst, Mensch, ich würde gerne wissen, wo die Reise hingeht mit dem Material und das Ganze kostenfrei, dann lohnt es sich definitiv, den Marktbericht zu abonnieren. Link packen wir in die Shownotes. Aber jetzt zum, zum wesentlichen Thema. Wie die Materialpreisentwicklung ist im Bereich Stahl, Aluminium, Edelstahl, ist, denke ich, für alle interessant, gerade jetzt nach der wirtschaftlichen Situation nach der Weltsituation jetzt mit dem Krieg in Russland und Ukraine kommen da denke ich noch ein paar Veränderungen auf uns zu ich kann da einiges zu sagen aber ich habe heute einen spannenden Interviewgast und zwar ist das der Jens, der Jens Stochai und Jens ist ähm, seit letztem Jahr Dezember bei uns im Einkauf und hat auch interessante Arbeitgeber gehabt in der vorigen Zeit aber da kommen wir später nochmal drauf zu Herzlich willkommen, lieber Jens. Hallo, Thomas. Ich habe schon mal kurz angerissen. Es wird, ähm, wird ja durch die aktuelle wirtschaftliche Sit oder weltpolitische Situation jetzt sicherlich äh, nicht einfacher mit dem Material. Wir haben Corona gehabt, wo wir alle Herausforderungen, auch wir als Unternehmen, Herausforderungen gehabt haben. Verfügbarkeit, Preis, das war der Wahnsinn. Und wenn wir jetzt mal auf den Stahlbereich gucken, haben wir ja in all den Jahren eigentlich immer eine recht konstante Entwicklung gehabt. Also das Ging mal ein kleines bisschen hoch oder mal ein bisschen runter, aber Verfügbarkeit war da, Preis war stabil, alles toll, und dann kam Corona und dann ging es ja in, in, in Größen ab, wo es niemand hätte gedacht. Also hätte das war wie damals in DDR-Zeiten, wo es kein Material gab und ähnliche Zustände hatten wir ja jetzt auch. Und für mich ist die Frage: gerade jetzt in der Kriegssituation, wo geht es hin mit dem Material im Stahlbereich. Also wie entwickelt sich der Stahlbereich? Verfügbarkeit, Preis, hat das überhaupt eine Auswirkung? Also Russland, Ukraine, hat das eine Auswirkung auf den Preis und auf die Verfügbarkeit? Wie, wie siehst du das? Mhm. Ja, dann
1: steige ich mal ein. Genau, ich bin der Jens, viele haben mich noch nicht gehört, viele kennen mich noch nicht. Seit 1.12. mit dabei und ich habe gleich zu Beginn von Thomas die verantwortungsvolle Aufgabe bekommen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das heißt, ich recherchiere zum Ende eines jeden Monats ähm, für unsere Newsletter, für unseren Marktbericht und bringe das dann entsprechend zu Papier. Vor dem Hintergrund, was Thomas gerade angedeutet hatte mit der Entwicklung zwischen Russland und der Ukraine, ähm, ja, ist es besonders spannend gewesen. Es klingt erstmal verhältnismäßig weit weg. Und ja, es ist auch noch, sage ich mal, in den Startlöchern dieses ganze Thema Konflikt, Krieg, auch wenn er jetzt schon seit leider einer Woche tobt. Doch ähm, der Einfluss auf die Verfügbarkeit und auf die Preise ist definitiv da. Er ist jetzt schon gegeben, wobei man jetzt aktuell noch nicht von direkten Lieferunterbrechungen sprechen kann. Also sicherlich kann jetzt im Konfliktgebiet nicht äh, jede Lieferung wie normal erfolgen. Aber alleine schon die Angst an den Börsen, dass es zu Lieferunterbrechungen kommen kann, haben beispielsweise äh, im Stahl- und Aluminiumbereich dafür gesorgt, dass wir ja, schon Preissteigerungen von ungefähr 10, 15 Prozent jetzt am Markt aktuell sehen. Ne? Und es ist halt ja sehr stark davon abhängig, wie lange wird das jetzt gehen, wie hart wird dieser Konflikt werden, wie tief wird da, sage ich mal, die Ukraine und wie lange wird er sie halt im Endeffekt beschäftigen. Und da sind, ähm, gerade was unsere ja, Hauptpunkte Stahl und Aluminium betrifft, da ist es sehr, sehr spannend gewesen, auch für mich, das Wissen hatte ich vorher auch nicht, dass Russland auf dem gesamten Weltmarkt der Rohstoffe als Exporteur weltweit auf Platz 1 steht in Sachen Erdgas und Titan. Auf Platz zwei kommt das Erdöl
0: und Aluminium, und auf Platz drei tatsächlich Kohle und Stahl. Oh, wow, ja, wusste ich auch noch nicht. Also das ist. Und bei Aluminium ist ja der, der, der ich glaube, damit hängt nämlich auch viel zusammen, der, der Grundwerkstoff Bauxit. Und da sitzen die drauf. Und wenn wir jetzt nichts, nichts mehr reinkriegen ins Land, dann wird es schwierig. Ne? Und dann für die Verfügbarkeit knapper? Definitiv, mhm. ja.
1: Viele haben natürlich ähm, ihre Walz- und Presswerke in Italien, in Frankreich und Co. verteilt und hören jetzt erstmal Russland, Ukraine. Okay, schade, hoffen wir trotzdem, dass es schnell vorbeigeht, betrifft mich aber nicht direkt. Ist aber natürlich im Zweifelsfall zu prüfen, denn auch die, ja, die Größe Russlands, Russland ist das flächenmäßig größte Land der Erde und hat ein extrem großes Vorkommen an Rohstoffen, Aluminium kommt zum Teil direkt vor, teilweise aber halt auch in chemischen Verbindungen, muss dann aufwendig unter hoher Energiezufuhr, das ist tatsächlich auch in der Regel noch Erdgas, dann chemisch gespalten werden und ähm, viele, viele Brammen, also dieser ausgangsgroße Klotz äh, ne, an dem Aluminium, der dann entsprechend weiterverarbeitet wird, ähm, kommt tatsächlich dann auch äh, über die Ukraine. Und auch das äh, Medium der Energie, da haben wir halt, dass wir ja von Russland Richtung Westeuropa Erdöl, Erdgas zugespielt bekommen. Und auch ein Drittel dieser Leitungen fließt halt physisch durch die Ukraine. Ja, man hat es auch letzte Woche schon einmal in den Nachrichten gehört, dass dort auch schon entsprechende ja, Raffinerien, Leitungen teilweise beschädigt oder dem Krieg jetzt zum Opfer gefallen sind. Und ja, die gesamte Entwicklung, man kann es jetzt noch nicht wirklich beziffern, aber dass es ähm, auf den Preis Einfluss hat, das ist jetzt schon real. Das sehen wir jetzt schon. Und ja, wie sprunghaft und explosionsartig sich das gestalten wird, das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Wenn nicht äh, ja die Diplomatie einkehrt, ne? wenn die Parteien nicht bereit sind oder wenn man auch dem Aggressor nicht vermitteln kann, so ist es nicht richtig.
0: Und nur aufgrund der Thematik, dass der Krieg ausgebrochen ist, sind die Preise schon also für uns jetzt wirklich, wenn wir bestellen, 10% gestiegen? Ja, also wir hatten das so,
1: dass ich, als ich Ende Februar für den aktuellen Newsletter und Marktbericht recherchiert hatte, da waren wir bei ungefähr ähm, 3.300 Dollar pro Tonne Aluminium und ich habe hm. jetzt direkt, bevor wir das jetzt aufnehmen wollten, nochmal reingeschaut, da geht es schon teilweise stark in Richtung 3,5, 3,6. Und oh. da sind wir jetzt noch nicht unbedingt in dem Bereich, dass wir extreme ja, Lieferunterbrechungen
0: haben. Es ist wirklich die reine Angst vor den Lieferunterbrechungen. Verrückt. Mhm. Die, die Sachen, die aus, aus der Corona-Zeit kommen, die, die schwanken ja auch immer noch so ein bisschen mit. Also Aluminium hat sich ja ein Stück weit, ähm, dachten wir, erholt und ging dann doch wieder hoch. Aber diese ganze diese, diese Knappheit ist ja trotzdem noch da durch durch die Corona-Thematik, durch, durch den ganzen Chipmangel und so weiter. Das jetzt noch dazu ist nochmal der Verstärker. Ich bin gespannt, wo die Reise dahin führt. Im, im Stahlbereich oder welches, hat die Ukraine da auch eine, eine Bedeutung für uns oder ist, das, oder ist das nur Russland? Also im Stahlbereich habe
1: ich es jetzt tatsächlich eher ähm, so wahrgenommen, dass Russland dort ja den großen Einfluss hat. Ne? Und wenn die jetzt. Wie wir das noch aus der Geschichte kennen, wenn die jetzt auf der Fahne stehen haben, nein, unsere gesamte Aufmerksamkeit gilt jetzt ne ja. den Truppen und ähm, ja, ja den Gewehren, der Munition, dann haben dort natürlich sicherlich andere Sachen auch erstmal nicht den Vorrang. Aber gut, dass du auch nochmal gerade diesen äh, Einwand ähm, gebracht hast. Corona, Aluminium, Stahl, das habe ich auch recherchiert, dass es halt im Endeffekt so ist, dass die Nachfrage auch vor und während Corona schon größer gewesen ist als das Angebot. Und man kann deswegen jetzt diesen Konflikt, diesen Kriegsausbruch als wirklich Beschleuniger der Preisrallye sozusagen halt auch wahrnehmen, weil das im Endeffekt dafür sorgt, ja, dass es jetzt natürlich die Angst ne mit der ja auch medial sehr viel gespielt wird, natürlich jetzt auch in diesem Bereich an der Börse, so wie schon recherchiert, sich deutlich bemerkbar macht. Und je nachdem, wie lange und intensiv dieser Konflikt jetzt wird, wird er natürlich auf die Lieferketten in diesem Bereich, Stahl, Aluminium, natürlich auch entsprechend ja, sich bemerkbar machen. Und wenn dann wirklich diese Ketten auch nochmal massivst unterbrochen werden, dann können wir uns äh, sicherlich nochmal auf ganz andere Preise
0: einstellen. Was, was wir noch recherchiert haben, was halt auch sehr spannend ist, ähm, was ich auch bis dato noch nicht wusste, jetzt sagen vielleicht einige, ach, macht ja nichts, mein äh, mein Hersteller hat mir gesagt, das Werk, wo wir beziehen, das kommt aus, äh, ist in der Türkei. Wunderbar. Aber, jetzt muss man wissen, die Türkei zum Beispiel, ähm, die dort die Walzwerke haben, die kriegen den Rohblock aus der Ukraine. Genau. Aus der Ukraine, das heißt, die Ukraine ist dort auch ein Hersteller für die ganzen Rohblöcke und wenn dort Krieg ist, dann wird da auch nichts mehr rausgehen aus dem Land und dann wird die Türkei auch nichts mehr zum Walzen haben und das heißt, dass wir dann auch kein, äh, kein Rohmaterial da haben. Das ist was, was mir noch nicht so bewusst war, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir wirklich nochmal aufpassen, wo da der richtige Markt ist, wo wir nachher auch Material beschaffen können. Ja. Vielleicht, wenn es... Ähm
1: so in die Richtung geht, die wir uns alle nicht wünschen und der Konflikt sich äh, ja zeitlich ausdehnt, von der Härte weiter ausdehnt, konnte ich noch recherchieren, dass in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur, dort gibt es einen Hafen, Port Klang, haben viele sicherlich noch nicht gehört. Mir war auch nicht bewusst, dass es diesen gibt. Aber in diesem Hafen gibt es sehr, sehr viele Lagerhäuser und dort liegen mehr Aluminiumbarren als irgendwo sonst auf der Welt. Das heißt, alle, ja, Einkäufer, sag ich mal, von großen Walzwerken und weiteren Zulieferbetrieben sollten sich, äh, ja, solange das noch möglich ist, in der nächsten Zeit mal äh, in diese Richtung orientiert, dahin mal die Fühle ausstrecken. Mit dem Schiff nach Europa dauert es 59 Tage, sind 8129 Kilometer. Und ja, im Container hat man aktuell im hohen vierstelligen Bereich den Transport. Das ist normalerweise ja keine gute Rechnung für einen Metallhändler. Normalerweise. Dann, wir befinden uns aktuell nicht in der Normalität.
0: Aber das ist ja auch schon mal dieses Thema Verfügbarkeit, dass zumindest irgendwo dass der Preis absolut abpfeift, nach oben geht. Da sind wir uns, glaube ich, einig, wenn man eine Prognose machen müsste. Aber die Verfügbarkeit ist ja ein wesentlicher Punkt. Und ähm, wir haben es in der Corona-Zeit gesehen, dass... Betriebe Kurzarbeit anmelden mussten, weil sie keine haben mhm. hatten. Und ähm, die Frage ist, was, wo, wo siehst du die Prognose, wo das hingeht von der Verfügbarkeit? Also nur so, das können wir jetzt auch nur alle schätzen. Also wir sind ja jetzt keine Hellseher, aber was ist so deine Prognose? Was denkst du, was da passiert? Von der Verfügbarkeit wird es ähnlich schlimm wie in der Corona-Zeit oder noch schlimmer? Oder mein Gefühl sagt mir, dass es äh, vielleicht streckenweise, kurzfristig ein
1: bisschen schlimmer wird, aber sich dann äh, hoffentlich auch sehr bald wieder erholt. Und zwar aus dem Grund, ich habe auch am Wochenende, als ich mit Freunden und Bekannten das Thema Ukraine, Russland hatte, habe ich gemerkt, dass mein Blick abschweift ins Leere und ich mich frage, muss das gerade sein? Und ich hoffe, dass auch unter Androhung äh, schlimmster Waffen, die die Menschheit je gesehen hat, auch dieses Bewusstsein in allen Köpfen aller Beteiligter sich halt auch ganz schnell bildet, dass es eben nicht sein muss. Und ich hoffe, dass es zu diplomatischen Lösungen kommt und dass wir gar nicht erst in diesen Zugzwang kommen müssen, uns ganz anders irgendwo, ja, aufzustellen, ne, so der Lieferketten aufzustellen. Ich denke, wenn es wirklich ja, intensiv wird, so wie man es aktuell wahrnimmt, ähm, Russland ja, macht sich mannmäßig sehr, sehr stark, Belarus ähm, tritt mit ein, das sieht natürlich erstmal alles nicht so gut aus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ja jetzt wieder regelmäßig Bemühungen zur Diplomatie. Ne?
0: Inwieweit die jetzt seitens Russland schon ernst gemeint sind, das ist dahingestellt. Aber vom Kern her, wenn wir jetzt nochmal gucken, also die Entwicklung jetzt vom Material, also von der Verfügbarkeit, wenn du es nur schätzen würdest, was so von deiner Prognose, sagst du, es wird... Schlimmer von der Verfügbarkeit? Also wenn die da jetzt wirklich Gas geben, Russland, Ukraine, wird es schlimmer bei uns mit der Verfügbarkeit? Ich denke schon, dass es kurzfristig ähm, schlimmer wird oder mindestens genauso
1: schlimm, wie das jetzt zu Corona war. Wie das genau sich bei euch verhalten hat, das konnte ich ja leider noch nicht live miterleben. Es ist die Angst, die jetzt treibt, die den Preis jetzt treibt. Und das wirkliche Kriegsgeschehen in seiner Intensität und Ausdehnung wird halt im Endeffekt darüber entscheiden. Aber dass der Preis jetzt, ja, explosionsartig widerspringt, das ist klar. Das Handelsgut Aluminium ist grundsätzlich ja, mehr nachgefragt, als es aktuell produziert worden ist. Also es wird uns schon irgendwo reingrätschen. Ne?
0: Wir haben ja auch noch mal weiter recherchiert. Und welche Info ich auch noch bekommen habe, ist, dass, wie gesagt, also alles, was Halbzeuge sind, also Qualitätsstähle, alles, was so gedreht und gefräst wird, sage ich mal, das wird definitiv davon betroffen sein. Mhm. Alles, was so Bandbleche sind, wird davon betroffen sein. Aluminium sowieso, also schon eine große so Bandbreite. Kräuter, ne? Schon eine große Bandbreite. Ja. Wichtig ist, glaube ich, dass wir uns alle darauf einstellen, dass da was kommt und ähm, jeder die Chancen auch ein Stück weit sieht. Aber auch vielleicht jetzt für alle Einkäufer, die jetzt auch zuhören, es wird sicherlich auch nicht nur, ich sag mal, die Metallbranche betreffen. Es wird ja auch noch ein paar andere Branchen betreffen, die dort einknicken. Und da ist man ja gut beraten, wenn man jetzt Gut vorausgedacht hat, sich das Lager eventuell auch schon mal vollgelegt hat. Was sind die Sachen, die, die du jetzt tust, einkaufsseitig, um, um das ein bisschen abzufedern? So, was sind so die Gedanken? Das ist jetzt, Ich glaube, jeder Einkauf muss sich jetzt erstmal neu sortieren und gucken, okay, wie können wir jetzt unsere Produktion aufrechterhalten, was können wir tun? Was sind die Sachen, die die ihr gerade im Einkauf macht, die du gerade machst? Wo, welche Gedanken habt ihr gerade, in welche Richtung? Also ein Stück weit ist es natürlich die
1: Hoffnung und auf der anderen Seite beim Arbeitsalltag, dass wir natürlich jetzt mit unseren äh, zwei, drei Hauptlieferanten für die entsprechenden Stele und äh, Aluminium orten, dass wir halt viel regelmäßiger einfach ins Gericht gehen und sagen, wie sieht, wie schaut's aus, ne? Wie sieht es mit euren Zulieferern aus? Habt ihr schon irgendwelche Informationen erhalten? Wird es knapp? Wann wird es knapp? Wie schaut es preislich auf? Weil wir das natürlich auch im Endeffekt, wir können es natürlich auch dann nicht schlucken. Ne? Wir müssen also jetzt alle viel häufiger und viel intensiver miteinander reden, damit wir ja ein gesamtheitliches Bild davon kriegen,
0: wie wir mit der Lage umgehen müssen. Das Verrückte ist ja an der Situation, der Krieg ist ausgebrochen und einen Tag später hat keiner unserer Stahlproduzenten mehr einen großen Auftrag angenommen die haben alle gesagt, nein, wir nehmen keinen an. Weil sie alle gucken wollen, wie, wie ist die Entwicklung? Also wo geht das jetzt hin? Wir haben keine Möglichkeit dort jetzt auf einmal mal 50 Tonnen zu platzieren. Geht nicht. Machen sie nicht. Also geht vielleicht, wenn man einen sehr, sehr guten Draht hat, zu seinen Lieferanten. Und da ist halt auch immer der Tipp, geht immer vernünftig mit, mit, den, mit euren Lieferanten um. Es macht immer Sinn, da eine vernünftige partnerschaftliche Beziehung zu haben. Klar, ich sage immer so gerne hart in der Sache, aber war ich mit den Menschen und damit man auch in solchen Situationen einfach da das Optimale auch fürs Unternehmen rausholt und da partnerschaftlich zusammenarbeitet. Mhm. Aber große Mengen abzubuchen ging letzte Woche absolut nicht. Hast du da Informationen, wie das jetzt aussieht? Geht das schon was? Sind die da schon lockerer geworden, dass wir? größere Mengen schon sichern können. Also ich habe äh, gestern gerade mit einer Kundenverantwortlichen
1: von einem äh, Lieferanten gesprochen und die haben äh, mir eigentlich das Gleiche wieder wie es jetzt bei uns ausschaut. Ne? Es ist ja die Angst liegt in der Luft, es ist Vorsicht geboten und ähm, genau alles, was gewisse Dimensionen annimmt, wo ein gewisses kaufmännisches und unternehmerisches Risiko drinne steckt, da wird aktuell tatsächlich eher Abstand von genommen, ne? weil sich niemand jetzt mit dem Preis mit der Verfügbarkeit dann in den nächsten Wochen und Monaten in die Nässe setzen möchte, ja. was auch nachvollziehbar ist. Und deswegen nur ja der Hinweis und die Bitte regelmäßig proaktiv Lieferant an Einkäufer, Einkäufer an Lieferant den Austausch suchen, damit wir ja im schlimmsten Falle des Falles bestmöglich vorbereitet
0: sind. Absolut, das ist ein klarer Tipp an der Seite und guckt auch, wenn ihr mit den Einkäufern ähm, also wenn ihr mit den Lieferanten sprecht, wo sind denn ihre Quellen? Fragt nach, ist das Werk in der Türkei, etc. pp. Das gilt jetzt nicht nur für den Metallbereich, das gilt grundsätzlich, also guckt, wo die Ursprungsquellen sind, damit ihr das Risiko besser einschätzen könnt und gegensteuern könnt. Und wer jetzt sagt, Mensch, das Thema Metall und Co. ist für mich interessant, dann abonniert den Newsletter. Den Jens geschrieben hat. Und damit nochmal so zum zum Abschluss: Ich habe am Anfang gesagt, du hast ein paar spannende Unternehmen gehabt. Deine Laufbahn so als Einkäufer, damit wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben hier.
1: Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Ich ähm, habe nach meiner kaufmännischen Ausbildung damals ähm, zehn Jahre lang in unterschiedlichsten und unterschiedlich motiviertesten ähm, Vertriebssparten äh, gearbeitet und habe mich dann irgendwann hinterfragt, ähm, was macht ihr? Spaß am Job des Vertrieblers und habe das dann ja mit meinen ständigen Gegenübern, mit Geschäftsführern, Entscheidern, Einkäufern, mal die Schablone übereinander gelegt. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, dass ich lieber auf der anderen Schreibtischseite sitzen möchte. Habe mich dort dann entsprechend weitergebildet mit einem Einkaufskurs, auch einem Kurs im Einkaufsmanagement. Habe mich dort ähm, reingelesen, habe die Brücke in diesem Bereich auch letztendlich durch einen Job in der Disposition geschlagen, da habe ich dann ähm, Schmierstoffe, Öle etc. mit eingekauft, habe dieses Verständnis und Gespür dafür noch äh, in mir entdeckt und weiterentwickelt. Dann habe ich in Rostock bei einem großen französischen Konzern, bei der SPI im Einkauf gearbeitet. Wir haben dort vom Standort in Rostock aus Umspannwerke in Niedrig-, Mittel- und Hochspannung entsprechend ähm, geplant und umgesetzt, gebaut. Das war ähm, sehr, sehr spannend. Zwischenzeitlich habe ich noch bei unserem ja, Nachbarn sozusagen, der Apex, einem Vorreiter und Pionier, was die Technologie des Wasserstoffs betrifft, interimsmäßig mitgeholfen. Und ja, jetzt bin ich seit 1.12. mit bei dir an Bord, worüber ich sehr froh und dankbar bin. Und habe tatsächlich, ich hatte großen Respekt vor der Aufgabe, weil ich habe vorher im Endeffekt ein Teil X pauschal gekauft. Und jetzt ist die große Herausforderung für dieses Teil, alle einzelnen Schrauben, alle einzelnen Mutter, alle einzelnen Kanten, verschieden bearbeitete Oberflächen und verschieden beschichtete, eloxierte Oberflächen. Das ist ein ziemlich großer Wust, aber man kommt dort gut rein. Die Kollegen unterstützen einen. Ja, Schön. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier sein kann.
0: Also habt ihr auch ein Bild äh, zu Jens. Was hat Jens gemacht? Und ähm, ja, also wenn ihr die Zeilen lest, das kommt alles aus seiner Feder. Und es lohnt sich wirklich, da auch auf dem Laufenden zu sein, gerade jetzt. Wir werden einmal im Monat, gibt es natürlich die Newsletter, wenn ihr ihn abonniert habt und ansonsten werden wir das auch regelmäßig machen, einmal im Monat ein kurzes Update zum Material, wie sieht es aus, wo ist die Entwicklung, wo geht es hin, was sind unsere Recherchen, damit ihr auch nicht nur äh, lest, was aktuell ist, sondern auch hört, was aktuell ist. In dem Sinne, lieber Jens, vielen lieben Dank für die Recherche, vielen lieben Dank für das Interview. Danke dir. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, wenn ihr Interesse habt und sagt, das ist spannend für mich, dann guckt in die Shownotes, da haben wir den Link reingepackt für den Newsletter zum Abonnieren und abonniert nicht nur den Newsletter, sondern auch den Kanal und lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.